0: Buonasera a tutti, puntata numero 78 del podcast di basketcaffe.com Siamo in piena estate eh, e direi che eh, ci salutiamo prima delle vacanze con questo episodio Un saluto dal Fuma, un saluto anche a Dirk che è tornato dopo l'ennesimo weekend di vacanze E quindi appunto sei pronto per eh, chiudere al meglio questa stagione Ciao Dirk
1: Ciao Fuma, sono pronto per andare di nuovo in vacanza allora
0: No, stavolta mi sa che ci vado io in vacanza (ride) Eh, No, diciamo che rispetto alla puntata di settimana scorsa In realtà non è successo praticamente nulla Eh, Anche perché stiamo aspettando novità fronte Brooklyn Nets Ma mi sa che che dovremmo aspettare ancora un po' meno Eh, non Non so come come la pensi tu giusto per iniziare in questo modo però mi sembra tutto un po' in fase di stallo sia sul fronte Irving che mh, sembra che ci siano solo i Lakers però i Lakers di fatto non hanno un'offerta che piaccia ai Nets sia dal punto di vista di Kevin Durante
1: eh, come ti dicevo la settimana scorsa credo si andrà molto per le lunghe e credo sarà... Eh credo che entrambi non cominceranno la stagione con una, con una nuova maglia eh, su Irving ci sono solo i Lakers ma secondo me ci, ci sono e ci saranno solo i Lakers perché nessuno è disposto eh, a dare un giocatore di un certo tipo più una scelta eh, ai Nets per prendersi Irving che ha fatto un po' vedere di essere un giocatore un po' complesso da, da, da inserire all'interno della franchigia e e su KD, boh, mm, su KD i, i dubbi che avevamo settimana scorsa secondo me continueranno ancora per un bel pezzo io non credo si esaurirà velocemente la cosa eh, non, non si è esaurita velocemente per Anthony Davis quando aveva chiesto la cessione per Jimmy Butler per Kawhi Leonard eh, per John Wall insomma tanti hanno chiesto la cessione negli ultimi anni per Arden e poi si sono trovati a star lì comunque a iniziare la stagione comunque a star lì per un pezzo io credo che per duranza è la stessa identica cosa
0: ma ti faccio questa, questa domanda qua poi lasciamo questo argomento perché vabbè appunto non è che ci siamo sono solo supposizioni però secondo te a questo punto cioè ai Nets non converrebbe prendersi cioè prendersi comunque Westbrook perché tanto lo sappiamo che la, la proposta sarebbe eh, il contratto di Westbrook per il contratto di Kyrie, sono tutte e due con un solo anno di contratto chiaro che i Nez eh, dovrebbero metterci il credo Seth Curry per, per pareggiare il salario perché altrimenti non funziona, però i Lakers dovrebbero metterci una prima scelta eh, sto facendo al volo la trade sulla trade machine e funzionerebbe Westbrook per Kairi e Seth Curry funzionerebbe cioè secondo te non f- a questo punto così entrambe si levano di fatto un mal di testa
1: eh, n- sì nel senso che, che, che sarebbe conveniente per, per poter diciamo voltare pagine e andare avanti eh, però è chiaro che, che, che i Nets eh, i Nets vogliono, vogliono provare un po' a massimizzare probabilmente, eh, a meno che il tentativo non sia veramente quello di provare a trattenerli entrambi per poi convincerli a fare comunque la stagione, anche se la vedo dura, molto dura. È la
0: parte più difficile.
1: Eh, anch'io. Eh, peraltro leggevo anche che i Lakers non sarebbero disposti a eh, dar la infatti. prima scelta e allora neanche si comincia a parlarne. Eh peraltro i Nets perdere anche Seth Curry così per Westbrook è una prima scelta forse è un po' pochino anche però anche Seth Curry è in
0: scadenza eh lo so
1: esatto comunque li perderebbero tutti a fine stagione Eh, quindi una prima scelta tu dici potrebbe venire buona ora secondo me se i Lakers fanno questa 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 offerta qui i Nets per Irving la prendono evidentemente non è ancora arrivata
0: cioè tu dici di mettere la prima scelta eh sì Invece parlando di, di Durant, anche perché poi così ci allacciamo al primo vero argomento che riguarda Deandre Ayton, che è Restricted Free Agent, pare che, diciamo che de- dovrebbe arrivare a momenti o comunque stanno, stanno trattando sia Deandre Ayton sia gli Indiana Pacers che lo vogliono e qui entrerebbe in scena quella famosa sign and trade di cui si parla che porterebbe molto probabilmente Miles Turner ai Phoenix Suns ed è Andre Ayton che firmerebbe al massimo salariale agli Indiana Pacers dicevo che sono un po' collegati perché diciamo che la pista più calda di cui si parlava per Kevin Durant era quella di andare e di di finire ai Phoenix Suns, tra l'altro sua destinazione molto gradita in un giro a tre che avrebbe portato comunque Eighton, eh, probabilmente ai Pacers, e di riflesso Turner a questo punto non più ai Sans, ma l'avrebbe portato insieme a Michael Bridges e probabilmente anche Cam Johnson, o comunque anche solo Michael Bridges ai Nets. Secondo te può rientrare KD o a questo punto è molto più facile che vadano con quel sign in trade con Eighton ai Pacers? e eh, tornerai ai perché insomma Aiton ai Sas credo che non ci resti comunque
1: eh, Allora se i Suns hanno una chance di, di provare a prendere eh, provare a prendere KD, secondo me provano ad esplorare la trade e sicuramente c'è bisogno di una terza se non di una quarta squadra, leggevo anche gli Spurs eh, dentro a qualsiasi praticamente discorso perché hanno la possibilità di di assorbire contratti e di comunque dare prime scelte quindi eh, possono essere un partner eh, di fiducia senza poi tralasciare i soliti Oklahoma City Thunder che sappiamo essere partner un po' per tutti in questo caso Eh, potrebbero anche provare a chiuderla a tre cercando di convincere Indiana poi a dare qualcosa eh, in cambio sempre su, su qualche giro anche se un pochino la vedo dura riuscire a chiudere così velocemente una trade di questo genere è, è quasi più probabile che si vada per il Aton per Turner e i provi Suns provino a vedere come va cambiando il centro che come hai detto tu molto probabilmente non vedremo più con la maglia, con la maglia di Phoenix visto anche che pare si siano completamente rotti i rapporti eh, con l'allenatore quindi Parecchio difficile che, che si possa rivedere. Eh, non so se Turner possa essere quello che basta ai Suns per fare il salto, eh, o meglio, difensivamente, sicuramente è un, è un giocatore che a loro serve e che potrebbe dargli una gran mano. Eh, però purtroppo Turner è, è un injury prone, quindi è spesso, spesso, spesso infortunato e i Suns credo che non possono permettersi di avere un giocatore che a metà stagione magari sul momento decisivo si infortuna avendo già avuto problemi anche quest'anno e considerato che la loro finestra probabilmente è quest'anno e poi basta quindi non so è sicuramente un atleta che si potrebbe fare e molto probabilmente accontenta entrambe però non so il tipo di upgrade che possa essere
0: sì anche perché diciamo come mosse eh, fi- fino adesso Phoenix non ha fatto granché nel senso ha rifirmato Bismarck Biombo, poi vabbè ha firmato diciamo così dei giocatori per allungare un po' le rotazioni da Mion Lee, da Golden State Jock Landale, il lungo australiano eh, che è arrivato via trade e hanno firmato Josh Koghi che all'inizio carriera sembrava anche poter diventare un buon giocatore, un buon difensore sugli esterni, dalla panchina, poi a Minnesota è un po' sparito però ecco però mi sembra che i Suns se perdono Ayton e non riescono ad arrivare a Kevin Durant eh, diventano ancora cioè diventano ancora meno contender di quanto di quanto si possa pensare quindi cioè, se perdono Ayton e non riescono nemmeno ad arrivare magari non dico a Kevin Durant però almeno ad arrivare a Miles Turner indietro Rischiano di, di, di fare un, un, bel passo in, un bel passone indietro.
1: No, beh, credo che sicuramente per Miles... Cioè, credo che il signing trade va, vada, vada visto in quell'ottica lì, quindi con quello scambio lì, anche perché è, un gioca- è il giocatore che servirebbe, perché poi loro comunque sono scoperti in quella posizione, quindi credo si vada, si vada in quella direzione. Eh, sul discorso KD la vedo un po' più complessa, non so, ho, ho come l'impressione che... che quella che possa fare veramente il tentativo per KD possa essere Miami tra tutte
0: che però non so chi possa buttarci davvero dentro beh
1: c'è Hero può buttarci dentro il contratto di Lauri può buttarci dentro Duncan Robinson volendo eh, può buttarci dentro qualcuno tra Struz, Vincent eh, Jurzeven, magari poi più giovane e poi chiaramente s- s- servono le scelte al draft eh sì eh, qui, per, quello, per quello che ti dico qui secondo me c'entra se- viene sempre eh, inserito a una terza squadra deve essere per forza inserita una terza squadra per riuscire ad arrivarci però tra tutte le squadre che vedo boh, forse Miami è quella che ha un po' più di materiale che possa interessare eh, i Nets
0: eh, visto che abbiamo parlato dei Suns, eh, giusto così per accennarla, la, la squadra contro cui hanno giocato le, finali, le finals 2021 i Suns, ovvero i Milwaukee Bucks, che praticamente non hanno fatto grossi movimenti in free agency se non quello di rifirmare Wes Matthews, Javon Carter e Bobby Portis, Adesso non non ricordo precisamente la firma di Bobby Portis per quanto era,
1: 4 anni 49 milioni, 50 milioni.
0: Ok, credo che ci sia una team option anche, può essere eh, una player option option nell'ultimo anno, ok? Quindi è è un buon contratto, tutto sommato. Sì, no. L'unica cosa che mi incuriosisce, però ovviamente tutto dipende da come sta fisicamente è la firma di Joe Ingalls perché hanno firmato per un anno Joe Ingalls che è vero che è riduce dal bruttissimo infortunio al legamento crociato però ecco se magari a inizio 2023 dovesse tornare diciamo così sano dalla panchina può essere un giocatore che io non sottovaluterei da mettere in quel sistema visto la leadership che ha il carisma che ha, la capacità di tirare da tre punti e di essere un playmaker secondario. cioè eh, Poi anche un giocatore che secondo me, quando metti nello spogliatoio, ti fa solo che bene uno come Joe Ingalls.
1: Mm, io, io ho mm, qualche dubbio in più eh, su... su su come possa tornare a essere veramente diciamo così incisivo dopo l'infortunio che ha avuto all'età che ha avuto e per il modo di giocare che ha eh, chiaro che se riesce a essere anche soltanto un, diciamo di aiuto a livello, a livello di leadership e, come tu, e di playmaking eh, è comunque una buona aggiunta per eh, per i Bucks che, che comunque diciamo in quel ruolo lì eh, mh, hanno George Hill diciamo come così che però anche lui l'anno scorso ha giocato molto poco e poi tra gli esterni hanno Grayson Allen e Pat Conaton dalla panchina quindi non hanno un giocatore con quel tipo, con quella tip- cioè non, è, non hanno un giocatore della tipologia di, di Ingos quindi no. può essere può essere comunque una buona firma. Certo per lui hanno, spreso, hanno speso una parte della mid-level, quindi quasi 6 milioni e mezzo.
0: Cioè praticamente tutta l'anno... Non so e... se loro sono in tassa o mi no. Se,
1: mi, mi sembra che, che un'altra parte fosse okay. per George Hill, che avessero firmato okay. con la stessa okay. cosa George Hill, però capisci che lo, questi due giocatori per la mid-level comincia a diventare... che devono avere un certo tipo di impatto, chiaramente, perché altrimenti la panchina... E secondo me manca ancora qualcosina ai packs dalla panchina. Eh, ovviamente più sotto canestro che, che, che altro perché comunque oltre a Brooke Lopez e Bobby Portis non c'è nient'altro
0: ah no, no, hanno rifirmato anche il, il cadavere di Ibaka e, esatto,
1: è... stavo arrivando
0: proprio là anche perché
1: hanno rifirmato il cadavere di Ibaka quindi eh, no, non so se questo possa essere considerato un, un'aggiunta da, per la panchina
0: ecco sì, in effetti forse sui backup potevano scegliere diversamente. Ecco. Mm,
1: sì, visto, anzi, non visto cosa ha fatto anche quest'anno, direi
0: che. Forse lì manca ancora qualcosina. Eh, giusto per stare nella stessa division, un accenno sui Bulls. Che vabbè, hanno fatto quello che dovevano fare con Zach Lavin. Cioè, ov- ovviamente non potevano non tenerlo e non dargli il massimo salariale. Eh. Altre firme hanno allungato la panchina con Andre Drummond e Goran Dragic, tutti e due firmati con un anno. A me, la firma, per quanto non sia un fan di Andre Drummond, però mi sembra una firma intelligente perché non hanno un giocatore di quel tipo come backup di Vucevic. La firma di Dragic mi ha sorpreso perché pensavo che fosse la volta buona per andare a giocare a Dallas con, <ride> con, con Luka Doncic, e invece ce lo ritroviamo ai Bulls. Ecco devo dire ai playoff non so come l'hai visto tu io l'ho visto molto bene cioè l'ho visto in forma però è chiaro che eh, insomma su una stagione lunga cioè, bisogna vedere come sta perché per Dragic l'incognita è totalmente fisica
1: allora su Dramon sono d'accordissimo con te tra l'altro l'hanno firmato eh, con un biennale da, da, da poco meno di 7 milioni quindi insomma per un giocatore che comunque nonostante non, non, non sia super super apprezzato mi sembra che comunque negli ultimi anni da quando diciamo la su- il suo ruolo è stato un po' ridimensionato ha fatto, ha fatto il suo ovunque sia andato quindi eh, secondo me come detto tu è un'ottima presa anche perché appunto loro non avevano un giocatore di, quel- di quella tipologia um, Draghi credo sia palesemente una polizza di assicurazione per i problemi di Lonzo Ball che bisogna capire come tornerà quando tornerà dal problema al ginocchio e di Kobe White che comunque ha dimostrato di essere un, un certo tipo di giocatore ma forse non il playmaker che a certi momenti serviva eh, per dare ordine. Mm, non sottovaluterei il fatto che abbiano anche rifirmato Derrick Jones Jr., Bravo. che è un altro giocatore che invece mi sembra perfetto per giocare eh, in questo sistema soprattutto perché dà quel tipo di dinamismo che in quel ruolo eh, insomma, non hanno perché Patrick Williams non è quel tipo di giocatore eh, vice- e, e comunque dà un certo tipo di, di, di aiuto sotto i tabelloni ecco. quindi Eh, Mi sembra che che, che i Vuce abbiano fatto le scelte abbastanza giuste per provare ad andare a rinforzare la squadra per quello che potevano fare chiaramente perché anche loro come avevamo detto con le firme dell'estate scorsa e di Vucevic eh, il il cap era andato a ingolfarsi quindi con quello che potevano potevano fare secondo me hanno hanno fatto molto bene
0: anche perché loro rispetto all'anno scorso avevano l'obiettivo di allungare un po' la squadra visto che esatto. erano molto corti
1: ti, 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 ti ricordo che poi hanno trovato dal nulla eh, Dosumu mm. che, che quest'anno sicuramente giocherà molti più minuti eh, e, infatti, e, e, e teoricamente dovrebbero riavere per tutta la stagione Caruso che l'anno scorso come bola ha fatto più, più, più in infermeria che, che in campo Insomma, tutto sommato, sono una squadra abbastanza profonda.
0: Sì, eh, Vucevic, tra l'altro, sarà in scadenza, quindi magari può essere anche che durante la stagione venga scambiato, però poi... (ride) Tra l'altro. Vedremo. Entriamo sui sui due temi un po' più caldi. Vabbè, eh... lasciamo a dopo Damian Lillard. No, ti chiedo dei Sixers e di James Arden perché mh, sembra che non è stato più detto niente non è uscito più nulla però uh, il, l'ultimo report di Shams Sharania e di The Athletic era che Arden aveva trovato questo accordo per firmare con uno sconto di 15 milioni uh, ai Sixers per rinnovare quindi uh, visto che uh, se stava nel contratto erano 47 si deduce che che scende a, a, a 32 e di fatto in quello sconto di 15 milioni ci stanno gli 11 mh, eh, in quello sconto di 15 ci stanno gli 11 del contratto triennale di PJ Tucker che non so perché far firmare tre anni di contratto a PJ Tucker ma vabbè e poi hanno firmato anche da Noel House e c'è ancora probabilmente qualcosa che avanza i Sixers in tutto questo mh, tu, tu come li vedi Secondo me, comunque, il punto focale, è al di là di quanto voglia prendere Arden, e, e comunque ci sta che abbia fatto questo sconto, secondo me, comunque, è come lui si presenta al training camp. In che <ride> condizioni fisiche? Sì, direi
1: che, che tutto dipende da quello, eh. Eh,
0: perché che sappia giocare lo
1: sappiamo che sa giocare. È eh, sì. eh, chiaro che, però, se è in una forma fisica e mentale, aggiungerei anche come quello visto nei playoff. Eh, sarà una lunghissima, lunghissima, lunghissima stagione per, eh, per i Sixers. Mm. Diciamo che lo sconto che ha fatto comunque mh, non lo manderà in bancarotta perché comunque stiamo parlando di 32 il primo anno e 35 il secondo con la player option, quindi dubito che, che poi possa uscire di nuovo. Eh, mh, non so. Mori ha provato, sta provando peraltro a ricostruire completamente eh, i Rockets di qualche anno fa perché come hai detto tu è andato a prendere P.J. Tucker con un triennale tra l'altro dando anche la player option sul terzo anno quando avrà 39 anni e prenderà 11 milioni ho come l'impressione che P.J. Tucker rimarrà dentro quel contratto
0: Sì e già quest'anno comunque ha fatto molta fatica esatto, a P.J. Esatto, Tucker Quindi esatto. dagli tre già anni quest-
1: già quest'anno ho fatto fatica a dargli tre anni con la player option sul terzo quando ne avrà 39 veramente mi lascia boh, completamente perplesso anche perché poi i Sixers a fine anno dovranno comunque fare una scelta su Matisse Taiboul se rifirmarlo o no che è in scadenza e a questo punto comincio ad avere dei dubbi
0: Mm, Eh, ci sarà sarà da rinnovare Maxey però esatto
1: ci sarà anche da rinnovare Maxey eh, han tenuto, hanno preso appunto Daniel House dandogli anche lui un biennale con la player option giocatore che per carità può anche essere utile però non lo so 8 milioni 4 milioni l'anno comunque vanno cioè, sono tutti giocatori che poi vanno un po' a, a ingolfare il cap considerato che Tobias Harris anche lui non sta rendendo come ci si aspettava e si porta presto altri due anni di contratto pesantissimo oh, eh, non so, io, io i Sixer non li vedo proprio profondissimi e, e con i giocatori giusti, nei ruoli giusti. Mi sembra che abbiano la squadra dell'anno scorso con eh, qualche giocatore in meno, ok, PJ Tucker in più, eh, però già Korkmaz e Ty Buller erano uscite dalle, dalle rotazioni di Doc Rivers. Eh, Milton non si era più visto. Mm, non so, hanno trovato Josh Young, che è, è stato super però boh, mi sembra un po' pochino a meno che non facciano ancora qualcosa ma...
0: guarda l'aggiunta la di, di Melton può aiutarli perché comunque è un giocatore giovane che difende ha che tiro cioè a Memphis ha fatto molto bene e tra l'altro è un altro giocatore che Morey aveva scelto quindi lo conosce eh, però ripeto secondo me tutto, tutto dipende da come sta James Harden cioè se James Harden non dico che è quello dei Rockets ma almeno è quello di inizio esperienza ai Nets e col fatto che i Nets non ci sono più i Sixers potrebbero anche mh, puntare a uno dei primi posti ad est insieme a Boston, eh, Milwaukee io Miami non ce la vedo tantissimo però comunque in quelle squadre lì se Arden eh, purtroppo non è Arden allora, cioè, allora non, non, non se ne parla perché, vabbè, Mbid lo sappiamo che è è una garanzia, appunto, è un MVP. La differenza la deve fare il Barba, è inutile girarci troppo attorno.
1: Sono d'accordo al
0: 100%. Quindi se sei d'accordo al 100% ti porto sui tuoi Portland Trailblazer, sì. ma soprattutto su Damien Lillard, perché... Cioè sembra che ormai abbia deciso che che finirà la carriera da Trailblazers perché il rinnovo per altri due anni da record a più di 120 milioni appunto per due anni fino al 2027 se non ricordo male. Mm Di fatto lo porta porta lì. Eh, Ho visto che comunque su Twitter sei stato molto attivo su su questo argomento. In realtà so già come la pensi perché... Non era diverso quando ha firmato la precedente estensione? No, evidentemente mi pare anche che lui non non senta tutta questa voglia a questo punto di di andare via o di andare da qualche altra parte. Non lo so. Tu, come per riassumere, come la pensi?
1: Mm, La penso esattamente come quando aveva firmato la la scorsa estensione: cioè, mm, se voleva provare a vincere, doveva cambiare. Eh, vero che cambiare non è detto che vinci però avrebbe almeno pro- diciamo poteva tentarci eh, avendo rifirmato già l'altra volta e in più ancora eh, anche questa volta direi che ormai ha deciso di chiudere la carriera da Blazers e di far parte della, de- della franchigia anche in caso di rebuilding che però al momento non si sa se è l'intenzione di Portland perché L'abbiamo già detto la scorsa puntata alcune firme fan, alcune scelte fan, fanno diciamo intuire che, le, che l'idea sia quella, altri invece fanno intuire il contrario. Quindi mh, non so, sono, sono molto no, so, sono un po' deluso dal fatto che, che, che non vedremo lì, che, che non credo che Portland sia in grado di far fare a Lillard quello che forse meriterebbe, cioè provare a giocare ancora per 2-3 anni a livello. Alto nei playoff e provarci non dico comunque a vincere ma almeno per essere competitivo ecco. questo, questo un po' mi spiace e mi spiace che un po' che, che la sua scelta sia stata questa non dico appunto che cambiare sarebbe stata la scelta migliore però boh, forzare un po' la mano e provare a vedere che, per, come hanno fatto tanti altri magari poteva, poteva portarlo in una, in una possibile contender
0: sì, anche se con quel contratto, anche prima di questa estensione, cioè, purtroppo non è un giocatore facilmente scambiabile. Cioè, non dico che siamo a livelli di-, di Westbrook, però non andiamo neanche troppo lontani, anche perché Insomma, inizia anche ad esserci il dubbio fisico su Damien Lillard. Esatto. Cioè, come sta Damien Lillard? Oh, è anche vero che, anche firmando questa estensione, cioè non preclude il crew, del fatto che possa essere scambiato no, no, certo. anche durante questa stagione. Però, eh, però io non so neanche quale, scu- quale altra franchigia sia disposta... A... Cioè o trovi un altro contratto di quelli brutti e allora mi viene in mente il solito Westbrook, se no faccio fatica a trovarne un altro. Cioè ecco, l'unico contratto con cui puoi scambiare Lillard è scambiarlo praticamente alla pari con Westbrook. Non ci sono alternative
1: Sì, tralasciando il fatto che il contratto Di, Westbro- di, di Lilar non è un brutto Contratto Nel senso che almeno il giocatore È un giocatore di, di, di un certo tipo eh, Chiaro che poi le cifre però Sono quelle lì che vanno a pesare su, sul salary cap Cioè sai, nel eh, 2026-2027 Comunque il giocatore eh, peserà E la ribalto
0: Cioè Westbrook sarebbe un contratto in scadenza In scadenza, certo E cioè, invece chi si prende l'ilar si prende altri 5 anni di contratto
1: Esatto. esatto. E tra l'altro, credo... Nel 2026-2027, quando avrà 36 anni, prenderà 63 milioni. Eh, cioè, oh. Stiamo veramente parlando di cifre che non lo so. Quindi sicuramente non potrà... Cioè, mi sembra impossibile che adesso possa essere scambiato. No,
0: questo, probabilmente no. Anche perché no. non è vero... Ne, cioè, non tanto per sua volontà quanto perché nessuno... Esatto. Nessuno... Esatto oserà prendere questi. cioè neanche i più disperati... Ma sai lui adesso... Knicks, no, uh...
1: Esatto, se adesso avesse caricato la mano per provare a farsi cedere, magari qualcuno poteva trovare... E dopo aver firmato quell'estensione, secondo me è completamente impossibile. Ha deciso appunto di legarsi e di diventare un, per sempre un Blazers. Eh,
0: l'ultimo argomento, ma proprio giusto, lo, lo accenniamo. Ehm... C'è in corso la Summer League di Las Vegas, Eh, ovviamente eh, i riflettori erano puntati su Paolo Banchero, che ha giocato due partite. Mm, Io le ho viste entrambe, interamente. Sono malato io, ma non non ci posso fare nulla. Ero troppo curioso di vederlo giocare. E poi i Magic hanno detto basta così. Eh, Abbiamo visto anche fin troppo. Insomma, ci hai fatto vedere quello che sai fare. Adesso diamo spazio a chi deve cercarsi un contratto non so tu quanto hai visto però per quello che ho visto io mi sembra un giocatore che davvero in due partite ha fatto vedere che c'entrava poco con la Summer League hanno fatto bene a fermarlo posto che io per primo sapevo che fosse pronto ma francamente non mi aspettavo che fosse così pronto
1: ho visto gli highlights delle partite e i suoi e sinceramente, come ti ho sempre detto, mi sembra che il giocatore sia prontissimo a questo livello, ehm, pronto per, es- per, per incidere già, eh, soprattutto in attacco, e pronto per essere un protagonista di una squadra eh, sulla metà campo offensiva, chiaro che i problemi ci sono e sono, sono, sono chiari, insomma, sia sul la selezione di tiro che soprattutto sui falli commessi la parte difensiva quindi sui falli commessi e poi sulle palle perse che è un'altra cosa mh, su cui ovviamente dovrà, dov- dovrà migliorare però è anche vero che eh, in Summer League i Magic gli hanno messo la palla in mano e l'hanno fatto giocare eh, da point forward cosa che forse non è proprio abituatissimo a fare e quindi a livello più alto ha commesso qualche palla persa di troppo Direi che i punti da migliorare sono quelli che fosse già così avanti, magari non me lo aspettavo neanch'io, però che potesse incidere già in maniera importante in NBA, insomma, l'avevamo sempre detto.
0: Sì, sì, assolutamente sì, anche perché poi dobbiamo considerare che quando giocherà eh, diciamo col roster vero mh, avrà, ci saranno Markel Fultz, ci sarà Col Anthony, ci sarà Jalen Sax, comunque ai Magic non mancano i diciamo i gestori di palloni, le, le guardie che sono abituati a palleggiare tanto, no. però secondo me, se lo vogliono sfruttare al meglio, devono coinvolgerlo tanto perché è un giocatore che, soprattutto a me, ha impressionato per la visione di gioco, per come dà via il pallone sia dal gomito che dalla punta. Cioè, questo veramente è un playmaker di 2,10 m e che a 19 anni vede, vede cose in attacco che non si è abituato a vedere, soprattutto da uno con quel fisico ecco non so se il paragone tante volte si è sputo il paragone sia con Blake Griffin che con Julius Randall io ho visto anche un po' di Chris Webber come tipo di di giocatore eh, proprio per la facilità sia con cui tira sia con cui passa il pallone
1: bravo un po' di, un po di Chris Webber c'è cioè sicuramente eh, io ho visto tanto Randall sarà che magari è una cosa che mi porto avanti da un po' di tempo Ma mi sembra che in attacco abbia più o meno quella capacità di, di, di crearsi il tiro Chiaro che eh, così avanti a passare la palla non ce l'aspettavamo non... È da capire poi a livello più alto come hai detto tu Quando avrà meno la palla in mano come sì. riuscirà a incidere Perché dovrà incidere per forza di cose in altro modo ehm però credo che Orlando avesse visto qualcosa in lui la, cioè, per averlo scelto e probabilmente una delle caratteristiche è questa che hai detto tu, cioè la facilità con cui vede i compagni, il
0: campo e tutto il resto. Bene, direi che con anche questa, diciamo, questo accenno su banchero possiamo chiudere qui questa puntata. Uh, ci risentiremo tra, tra qualche settimana, magari verso la fine, fine di agosto, comunque se ci sarà qualcosa di cui parlare, magari anche prima. E quindi chiudiamo anche questa seconda stagione, vedremo se poi ce ne sarà una terza. che grazie anche per questa puntata e questa stagione a questo punto.
1: Grazie a te Fuma e buone vacanze, ovviamente.
0: Ti ringrazio e noi facciamo ovviamente le buone vacanze anche a tutti quelli che ci ascoltano che in questa seconda stagione dobbiamo dire che sono anche aumentati rispetto alla prima e quindi eh, grazie, non sono solo amici di Dirk evidentemente ma <ride> no, ci sono esatto. anche <ride> altri, tanti altri che hanno cominciato ad ascoltarci e quindi beh, un grazie anche da parte mia assolutamente e nel caso ci risentiamo tra qualche settimana grazie, ciao a tutti